0: hablando muy fuerte en mi corazón, y yo sé que este es un tiempo donde Dios está preparando a la iglesia, Dios quiere eh, que cada uno de nosotros, sus hijos, eh, provoquemos ese avivamiento, y el avivamiento empieza de forma personal, empieza con uno mismo. No podemos tener un avivamiento masivo, un avivamiento como el Señor nos ha prometido que sucederá si no empezamos por nosotros mismos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? Estamos viviendo, sí, tiempos muy difíciles, pero algo eh, yo puedo eh, compartirte que Dios no miente. Él nos ha dicho y nos, a, a través del tiempo, del tiempo que tú has conocido al Señor, tú has escuchado esta promesa que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y precisamente en estos momentos tan difíciles es donde más hemos visto la mano de Dios, el mover de Dios en nuestras vidas. Ahorita escuchaba a Jonathan que decía, yo te puedo testificar de un Dios que sana. Claro, porque dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el, el mismo que, que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, es el mismo Dios que tenemos el día de hoy. Solamente que muchas de las veces nos afanamos, por los mecanismos, por las estructuras, por los diseños, por las estrategias y dejamos a un lado a lo verdadero, a lo real, que es la esencia de Dios a través del Espíritu Santo. Yo quiero compartirte esta mañana, y solamente por ponerle un tema a, a lo que yo te voy a compartir el día de hoy. Este es el título. ¿Cómo está tu vaso? ¿Lleno, medio lleno o vacío? ¿En qué condición te encuentras? Tú que me estás escuchando, tú que te estás conectando recientemente o que ya has estado ahí desde la adoración, yo quiero decirte que la presencia de Dios está aquí, está ahí. La presencia de Dios hoy quiere hacer algo especial en tu vida. Yo podía sentir en el momento en el que estábamos en la adoración, carga por mucha gente que está pasando tristeza, sentía Mucha tristeza, sentía mucha desolación Sentía mucha desesperación Sentía mucha eh, eh, estrés, eh, angustia por lo que está sucediendo Por la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder mañana Mas sin embargo, yo quiero decirte algo Cuando nosotros buscamos, buscamos la presencia de Dios Él viene a revelarnos todas las cosas Y todas las cosas son todas las cosas él viene a revelarnos que así como Él estuvo con nosotros en aquel tiempo difícil que vivimos, así lo va a estar el día de hoy, ¿sabes? Cuando tú entiendes esto, cuando tú empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo, empiezas a tener paz, empiezas a tener eh, alegría, gozo en medio de esta situación difícil. Vuelves a tener esa tranquilidad, vuelves a tener esa paz, esa paz que dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y la gente lo puede ver, lo puede sentir en ti. Oye, pero mira, la situación está bien difícil. ¿Y qué? Dios nos ha prometido estar con nosotros y que no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y sabes, así ha sido. Yo puedo saber que cada uno de los que está allá, de qué lado de esta transmisión, puede decir un amén. Puede decir un amén, gloria a Dios, porque puede a, a asegurar, puede confirmar que lo que yo estoy diciendo se ha cumplido en su vida. Así es que yo quiero empezar, empezar por contarte una experiencia, mi, mi experiencia. Yo sé que va a hablar a tu vida y a tu corazón. Eh, de verdad que por mucho tiempo, por mucho tiempo, yo como, como persona busqué, busqué llenar mi vida, busqué eh, saciar esa, esa sed, esa, ese amor que yo necesitaba en mi ser, y, y de verdad que no encontraba, busqué de muchas formas, y no no entendía eh, qué era lo que Dios quería para mi vida. La primera experiencia que yo tuve eh, con el Espíritu Santo, nosotros desde niños eh, crecimos lejos de Dios, no, nuestros padres estuvieron trabajando todo el tiempo, eh, como muchas familias verdad, tradicionales, no le dan un tiempo a Dios, no se paran un tiempo para Dios hasta cuando la situación se torna difícil. Vivimos la vida eh, los domingos en lugar de dedicar un tiempo para Dios o entre semana, siempre estamos afanados, siempre buscando qué hacer y los domingos era para pasear, si se podía y si no, pues para quedarnos en casa en pijamas y no hacer nada en todo el día el domingo levantarnos tarde porque ese día no había actividad que hacer y quedarnos siempre tirados ahí en la cama, en el sofá y todo el día andar desarreglados y andar cómodos, ¿verdad?, para estar disfrutando el domingo, pero nunca pensando en darle un tiempo a Dios. Y quiero que sepas que hoy en día está sucediendo lo mismo con esto que estamos viviendo, con la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Hoy en día hay gente que ha perdido el deseo de vivir. hay gente que que se ha, que ha caído en conformismo gente estoy hablando de gente que tenía eh, el hábito que tenía eh, este ya por costumbre o por pasión como tú lo quieras llamar eh, congregarse en una iglesia los domingos sea católica cristiana no estoy hablando de religiones estoy hablando de las actividades que como eh, humanos como personas realizábamos hoy en día no hay a dónde ir a congregarse porque las iglesias están cerradas de todo tipo de iglesias y nos quedamos en casa y se ha estado invitando a lo largo de todo este tiempo a conectarte por medio de la de, de, del facebook de, la, de las redes sociales y, y, y hay la invitación está constante Mas sin embargo hoy en día todos los pastores hemos coincidido. Hace una semana teníamos una junta pastoral con otros pastores de la ciudad y coincidíamos en lo mismo. Oye, yo tengo 100 personas que se congregan en la, en la iglesia y ahora en las transmisiones tengo 12, 13 personas que se conectan. Queremos pensar, ¿verdad?, que uno de la familia se conecta y los demás están ahí con él reunidos. Yo veía por ahí una fotografía, ¿verdad?, de una familia que están los cuatro miembros de la familia sentados a la mesa, la televisión la ponen enfrente, sacan sus Biblias, sus cuadernos y se ponen a escuchar la transmisión de sus pastores. Yo creo que esa es la manera correcta de darle un tiempo a Dios. De la misma forma que lo hacías para irte a la iglesia, que lo hagas y separes este tiempo para Dios y le digas al Señor, Señor, yo estoy apasionado por ti y un edificio no me va a impedir que yo consagre mi tiempo y mi vida para ti. Porque de esta manera yo te honro, Señor. De esta manera yo te estoy diciendo que para mí tú eres primero en, en mi vida. Y le estamos demostrando a Dios con hechos y no con palabras. Que verdaderamente lo adoramos, que verdaderamente valoramos lo que Él hizo por nosotros. Yo quiero compartirte desde niño, desde niña, había ese anhelo en mi vida eh, por, por conocer a Dios. Y cuando yo era niña, tenía escasos seis añitos. Pasaba, me acuerdo que pasaba una, una persona ya de edad, le decían la señorita, porque eh, ella se estuvo preparando para ser monja. Y, y no, no, yo no supe, ¿verdad? Yo estaba muy pequeña, pero en ese tiempo... Eh, ella, era, ella, ella servía en la iglesia de ahí de la colonia donde vivíamos, en Matamoros, y ella pasaba por toda la cuadra donde ella vivía, ¿verdad? Y ahí vivíamos nosotros también, y pasaba por todos los niños para llevárselos a la iglesia. Y cuando pasaba por la casa, pues todos mis hermanos, ¿verdad?, se, se escondían, yo no, yo sí quería ir a la iglesia porque daban dulces, y yo estaba pequeñita. Y, y mi papá estaba afuera de la casa, ¿verdad? Este, con unos amigos y tomando mi mamá ocupada en la cocina, más sin embargo salían y nos decían, váyanse a la iglesia, ¿verdad? Nos ordenaban que nos fuéramos a la iglesia. Y mis hermanos no iban con, verdad, tan felices, pero yo sí, porque me iban a dar dulces. Entonces, esa fue mi experiencia con Dios al, al inicio, ¿verdad? Iba a la iglesia, escuchaba, me acuerdo que era, eh, a mí me tocaba en un lugar donde me enseñaban con cantos, con juegos, como, como se tiene que hacer de acuerdo a la edad de los niños, y eh, después terminábamos eh, en la misa, nos llevaban a, a la iglesia grande, porque yo le decía a la iglesia chica, en el salón donde nos daban las enseñanzas a nosotros, y la iglesia grande, pues era la, la iglesia normal. Y de ahí, eso fue, eso fue lo que yo conocí de Dios, ir a la iglesia, escuchar, cantar, este bailar y jugar con los demás niños, y que me dieran dulces. Y que nada más fuéramos mis hermanos y yo, los, los, mis papás se quedaban en casa Esa fue la primera experiencia Después, cuando yo fui joven, yo empecé a buscar, de acuerdo a mi necesidad de Dios Escuchaba compañeras de mi escuela que decían No, pues nosotros fuimos el domingo a la iglesia, a misa Y después de ahí nos vimos todas y después nos fuimos a comer Y después, no, ah, pues qué chévere, ¿verdad? Yo también quiero hacer eso porque a lo mejor a mí me falta Dios, igual que a ellas, ¿verdad? Y si sí, como ellas lo buscaron, pues yo también lo quiero buscar. Y empecé a ir a la iglesia con ellas. ¿A qué horas? No, pues a tales horas, en tal lugar, y yo empecé a ir sola, yo sola, no iba nadie de mi familia. Y empecé a juntarme con esas muchachas, íbamos a la iglesia y salíamos de la iglesia, nos íbamos a comer, y eh, igual había eh, servicios de jóvenes los viernes y se ponían bien chéveres pero no el servicio, sino lo que hacíamos después del servicio, ¿verdad? Que era ir, recibir lo que la enseñanza que nos iban a dar como grupo de jóvenes y después de ahí nos íbamos a la disco y nos la pasábamos bien chéveres. Esa fue mi segunda experiencia. Pero mi ser seguía anhelando encontrarme con Dios. Vivía momentos de mucha soledad, vivía momentos de mucha tristeza, vivía momentos... De mucha desesperación, aún siendo la menor de siete hermanos, había una necesidad muy grande de amor en mi vida. Y, y ese amor que erróneamente buscamos en familia, en, en parejas, en amistades, en no sé cualquier cualquier cosa, nos refugiamos. ¿Verdad? En busca de ese amor mas sin embargo No logramos encontrarlo Estando dentro de este grupo De jóvenes, en una ocasión Me invitaron a un, a un evento de evangelismo Era una evangelización de jóvenes Y venían jóvenes de Otras ciudades Y venían expositores para enseñar um, De otras ciudades Y entre todo ese grupo de expositores Venía una monja eh, una monja, eh, cuando llegamos a, a, a la reunión y empezó todo, ¿verdad? Pues todo así como muy solemne y, y ¡Aleluya! Y empezamos a escuchar la música y yo me sentía eh, a gusto, me sentía tranquila, me sentía bien en ese lugar, pues era algo de Dios, ¿verdad? Y y empezó, este pasó una monja y nos dio una enseñanza y, y, y cantamos y, y nos paraba y nos sentaba y, de, y así fue de todo, y yo decía, pues como que ya me estoy aburriendo, ya esto, ya, ya me quería ir de ahí, y de repente le dan lugar a otra monja, que no estaba tan joven como las otras, era una persona ya de, de edad, y de repente entró y se paró, y llamó mi atención, yo ya estaba, eh, pues medio enfadada, porque ya me quería ir y ya me había aburrido de estar ahí y estaba buscando hacer otras cosas y ya yo veía que los otros jóvenes estaban igual que yo, desesperados, que ya querían que se terminara. Pero cuando esta monja llegó y tomó el lugar, llamó mi atención. Yo dejé de ver a los demás jóvenes qué estaban haciendo y ella empezó a compartir su experiencia con el Espíritu Santo. Y yo muy vagamente había escuchado hablar del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque ya había hecho la comunión y ya había aprendido, ¿verdad?, a través del catecismo. Y, y esa, era mi, esa era el conocimiento que yo tenía. Pero ella empezó a decir, yo quiero contarles mi experiencia con el Espíritu Santo. Y eso llamó mi atención. Y y llegó un momento en que ella empezó a platicar y a platicar cómo había sido su experiencia con el Espíritu Santo, que dijo, eh, pero veo que, que eh, muchos están distraídos, pónganse de pie, y, y a ver, póngame esta alabanza. Y empezó la alabanza, y cuando empezó la alabanza, ella se levantó eh, el hábito, ¿verdad?, de su vestimenta, y empezó a danzar, y empezó a brincar, y, y empezó, y, y yo la veía, y, y las demás eh, monjitas que estaban ahí, casi que la querían bajar, casi que le querían quitar el, el micrófono, y a ella no le importaba, y ella empezaba a danzar, y empezó a, a y, y empezó a hacer una coreografía, y todos los jóvenes, pues nos encantaba el baile, ¿verdad?, y empezamos a hacer así como que la macarena, y, 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 y la música era, era con mensaje de Dios, decía, hablaba de como un rayo cayendo sobre mí, y empezaba a ser, verdad, como el rayo, y ahí nosotros seguíamos los ademanes, y eso se puso, pero bien divertido. Se nos fue el aburrimiento, se nos fue se nos fue todo aquello que traíamos encima, verdad de que ya nos queríamos ir, se nos olvidó todo, y yo volteaba a ver a, a, la, a, las, a las chicas con las que había ido, y ellas también estaban, y desde allá nos hacíamos, sí, lo estás haciendo bien, te está saliendo bien la coreografía, y, y estábamos metidas en el momento, y, y realmente fue un momento muy bonito. Después empieza la música tranquila, yo le decía en aquel tiempo, las baladas, porque así las conocía yo, ¿verdad? La música tranquila, la música más calmada, que ahora sé que es la adoración. Y, y empecé yo a, a, a escuchar y, y nos dice, cierren sus ojos. Dije, ala, pues ¿qué, ¿qué nos va a hacer, verdad? ¿Por qué cerrar los ojos? Cierren los ojos. Si ustedes quieren tener una experiencia como yo la tuve con el Espíritu Santo, conéctense con Él, cierren sus ojos. Y en ese momento yo cerré mis ojos. Y, y, es, y fue un momento mágico, fue como que si en ese momento yo me hubiera desconectado de todos los jóvenes que estaban ahí, de la monja que estaba enfrente, y en ese momento yo cerré mis ojos y empecé a ver una película de mi vida. Empecé a ver los momentos tristes que yo había vivido desde mi niñez. Y e involuntariamente yo empecé a llorar yo decía, ¿por qué lloro si no quiero llorar? Más sin embargo, quería abrir los ojos porque me daba pena que me vieran llorar, pero no podía abrirlos a la vez porque decía, no, mejor no, no los abro, porque para así no voy a ver quién me está viendo. Pero en realidad era un momento que yo estaba teniendo con Dios. A tal grado que llegó un momento en el que empecé a sentir que mi corazón latía muy rápido, empecé a sentir mi cuerpo caliente, empecé a temblar, y de repente involuntariamente caí al piso. En ese momento yo no sabía lo que estaba pasando, yo no conocía a Dios, yo no conocía al Espíritu Santo. Pero entendí, que más que yo lo estaba buscando, él me estaba buscando a mí. Después de que empecé a ver todos los momentos de dolor que había vivido, y, y, y dejé, llegó un momento que dejé de llorar, y empecé a ver las veces que yo me había portado mal con mis padres, las veces que había mentido, las veces que había hecho cosas malas a escondida de mis papás, de mi familia, y eso redergulló en mi corazón y me hizo sentir muy mal. Y empecé a exclamar y a pedirle perdón a Dios. Y le decía, perdóname Señor. ¿Sabes qué era eso? El Espíritu Santo hablando a mi corazón. Era Dios haciéndome saber lo mal que me había portado y que era necesario que yo me arrepintiera de todo eso y le pidiera perdón a Dios para que yo pudiera recibir lo que Él tenía para mí. De esa forma, yo salí de ahí y Dios seguía hablando a mi corazón. Claro, después de esto, empecé a ir a la iglesia de una manera diferente. Ahora con más compromiso, ahora yo na nada, no nada más para escuchar, sino quería integrarme al grupo de servidores de la iglesia. Dios hizo algo en mi vida. Dios impactó mi corazón. Y no precisamente por una religión o por una persona. Fue una experiencia directamente con el Espíritu Santo. La palabra de Dios, en Hechos 1.8, nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es poder? Tener la capacidad o la facultad para hacer determinada cosa. Fuerza para operar y hacer todas las cosas. Otra definición, la capacidad o la potestad para hacer algo. Esta palabra viene del latín protere, y esta a su vez, de pose, que significa ser capaz. Cuando yo recibí este toque del Espíritu Santo, Vino poder sobre mí, pero cómo encaucé yo ese poder para poder vencer todo aquello que me apartaba de Dios. Que después de compartirles a, a mis padres y a algunos de mis hermanos esta experiencia que yo había tenido, se burlaron de mí. Cuando yo empecé a hacer una rutina de ir cada domingo a la iglesia, de ir cada viernes a la reunión de jóvenes, mi mamá me regañaba, mi papá me regañaba y me decían, "¿Qué andas haciendo allá? ¿Qué andas haciendo?" ¿Verdad? Este, no quiero decir palabras, ¿verdad? que puedan ofender, pero esas eran sus palabras, "Qué andas perdiendo el tiempo allá. Dedícate a estudiar, dedícate a trabajar, dedícate a hacer otra cosa, que eso sí te va a dejar algo de provecho." Y de verdad que yo aún con todo esto yo tomé la decisión de continuar. Eh, mi segunda experiencia. Bueno, antes de, de pasar a mi segunda experiencia, llegó un momento en el que todo esto que yo había recibido, que yo había sentido, se fue, se fue esfumando. ¿Por qué? Porque cuando yo asistía a las reuniones, recibía la palabra, recibía la enseñanza, pero no tenía una relación con Dios. Pero no tenía un momento de intimidad con Dios. No nos enseñaban que realmente lo que estábamos o lo que deberíamos de vivir no era el estar en un en un lugar o en otro. O recibir o no lo que lo que teníamos, lo que teníamos que recibir. Sino era un momento de que eh, la instrucción te, debía de ser. ¿Sabes qué? Tú ya recibiste esto, pero ahora tienes que buscarlo en oración, tienes que desarrollar el hábito de, de tener un tiempo a solas con Dios, de, de estar eh, buscando conocerle más, ¿a través de qué? De la lectura de la Biblia, porque en ese tiempo solamente leíamos unas hojitas que nos daban, que era la parte de la enseñanza que se iba a compartir ese día, solamente. Y sí venían algunos versículos de la Biblia, pero era todo lo que leíamos. Y eso me llevó a mí a caer nuevamente al estado en el que me encontraba antes de tener esta experiencia con el Espíritu Santo. Nuevamente eh, me enfrié, empecé a sentir carga por lo que hacía, el asistir. No, ya no voy a ir, hoy mejor me levanto tarde, hoy me quedo a, a hacer otras actividades que, que también eran importantes, y hoy no voy. Y poco a poco empecé a separarme de las actividades de la iglesia y volví a, vi a vivir mi vida de manera rutinaria igual del trabajo a, a la casa, a la escuela y así sucesivamente en Hechos 2.38 dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo yo lo recibí yo le pedí perdón, lo recibí, pero ¿qué hice con lo que recibí? ¿Qué hice? ¿Cómo? cómo ¿Cuál fue mi, mi comportamiento después? Vivía solamente por momentos el remordimiento, pero jamás un arrepentimiento genuino. Y ahí nos decían, ¿sabes qué? Tienes que confesarte, tienes que ir y decirle al sacerdote todo lo mal que has pecado, y después vas a venir a, a tomar la hostia, ¿sí? a comulgar, eso se le llamaba comulgar. Y yo obedecía, porque eso era lo que nos indicaban, para poder estar en el grupo de jóvenes teníamos que pasar a llevar a cabo estas reglas. Y yo lo hacía, pero yo vivía momentos de arrepentimiento, de perdón, de remordimiento, pero nunca de arrepentimiento. Seguía... Sintiendo momentos de mucha tristeza, vivía en depresión, vivía en soledad, vivía con mucha frustración, deseando no vivir, siempre preguntándome qué para qué había vivido, si en realidad no tenía sentido mi vida, si nadie se importaba, eh, este nadie se ocupaba de mí, si eh, muchas cosas las tuve que haber hacer sola, estuve viviendo riesgos muy fuertes hacia mi persona, y, y sola salí adelante, me enfrenté a personas que me querían hacer daño Y no tenía nadie a mi lado que me defendiera Y, y eso me hacía sentir que, que prácticamente no tenía sentido mi vida Siempre deseando no vivir En ese momento yo buscaba volver a sentir y anhelaba Yo recordaba en mi mente ese momento que de, de mi experiencia con Dios, cuando la monjita nos habló de su experiencia, y yo anhelaba volver a sentir eso. Yo quería volver a sentir eso, pero no sabía cómo, y nadie me podía ayudar. En ese momento empecé a servir en una área dentro de la iglesia, que era eh, el área de recibir todas aquellas peticiones de, de oración que llegaban, las anotaban en un libro, yo las... Yo las eh, la recibía y la sacaba en papelitos y se hacía una dinámica de eh, ponerlas en una canasta y, y cada persona que iba a confesarse tenía que tomar un papelito y llevarse la encomienda de estar orando por esa petición. Y yo me encargaba de eso, junto con otra eh, chica, verdad, este, de la cual aprendí muchísimo ahí, porque era una mujer de Dios, era una mujer llena del Espíritu y daba frutos de, de que realmente así era. Ella vivía dentro de, de lo que ella hacía, vivía momentos de rechazo, vivía mo momentos de maltrato por parte de la gente que, a la que le servía, el sacerdote y las demás personas de allí, y ella jamás, jamás se defendía, jamás se ponía en contra del sacerdote, yo le decía, pero ¿por qué te dejas? Yo casi quería ir a golpear al sacerdote, oye, pero ¿por qué te dejas? Él es un hombre, es esto y es lo otro, mira, es mejor la justicia de Dios que la de los hombres. Yo se lo, todo se lo dejo a Dios. Y yo quería sacudirle, no, pero cómo, defiéndete esto, lo otro, Esa es una injusticia, eso no está bien. Y empezaba yo, no, mira, tranquila, todo va a estar bien. Y era una paz que irradiaba esa mujer, que a mí me gustaba estar con ella, porque llenaba mi vida de paz. Y yo venía y le platicaba cosas a ella, se ganó mi confianza y empecé a abrir mi corazón con ella y ella me aconsejaba. Y ella me decía, mira, eh, respira profundo, pídele a Dios que entre en tu corazón y te llene, y si el, el Espíritu Santo llena tu corazón, todo va a estar bien, no pasa nada, las cosas, los edificios se pueden derrumbar y puede venir una tormenta y todo, y así eran sus palabras de cómo ella me lo expresaba. Esa era su experiencia y el Espíritu Santo estaba en ella. Realmente era una mujer de Dios. Hechos 5.32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Realmente esta amiga era una persona llena del Espíritu Santo porque ella obedecía la palabra de Dios. Ella obedecía y ella llevaba cabalmente la palabra de Dios. Ella leía mucho su Biblia. Y... y y realmente dice la, la, la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y realmente ella vivía su verdadera libertad. Ella no se acongojaba con nada, no se preocupaba de nada, ella tenía mucha fe, ella sabía cómo canalizar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Tenía la solución para cada área. Mateo 3.11 dice, yo a la verdad os bautizo con el agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. A quien no soy digno de quitarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Realmente, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios cabalmente para que podamos recibir el Espíritu Santo de Dios en, eh, en y el Espíritu y fuego. ¿Fuego para qué? ¿Para qué queremos el poder? Como hijos de Dios, ¿para qué necesitamos el poder? ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Eso es lo que yo quiero compartirte. Mi segundo encuentro con el Espíritu Santo fue cuando recibí una invitación de parte de uno de los hermanos de mi esposo eh, Nosotros ya ya estábamos casados y, y iba a ser 10 de mayo 10, El 10 de mayo del 98 Perdón, del 99 Y ese año eh, Iba a ser 10 de mayo Y nosotros ya estábamos casados Y mi cuñado me me dijo eh, ¿Sabes qué, Elisa? Eh... Vamos a ir eh, vamos a ir a la iglesia con mi mamá, les van a, van a festejar el 10 de mayo en la iglesia y vamos a estar todos todos con mi mamá. Sería bueno que tú y Roberto estuvieran ahí con nosotros. Entonces yo vengo y le digo a, a mi esposo, le digo, oye, ¿cómo ves? Mira, este, nos están invitando a la iglesia. ¿Qué te parece si vamos? Y ese sería un muy buen regalo para tu mamá. Él en ese tiempo estaba alejado de Dios y yo aún no le conocía como le conozco ahora. Y ese día fuimos a, nos determinamos a ir, no porque hubiera una necesidad o porque hubiera este, un deseo de ir, sino porque realmente era una invitación, una invitación. Estamos, estábamos atendiendo a una invitación, pero Dios tenía su plan y su propósito. Ese día nos pasó de todo para poder salir de la casa hacia la iglesia. Llegamos un poquito tarde, ya había comenzado, no estuvimos ni en la alabanza ni en la adoración, llegamos directo al mensaje y, y en ese momento eh, el predicador estaba, estaba hablando sobre las promesas de Dios y, y dijo, yo siempre cuando me acercaba a la iglesia, a la que fuera, eh, yo siempre pedía por mi familia, yo decía, yo quiero una familia diferente yo quiero, y siempre era mi petición, no pensaba en mí, pensaba en que yo veía que mis eh, hermanas mayores tenían problemas en sus matrimonios Que mis hermanos este, no, no, no estaban bien Que mi, mis papás no estaban bien Y yo siempre anhelaba tener una familia diferente Y cuando yo llego a Impacto de Vida Matamoros Y empiezo a escuchar al predicador El predicador dice Tú que estás buscando tener una familia diferente Era como si me estaba hablando directamente a mí a lo largo de tu vida, lo dijo así, has estado buscando a Dios. Has estado buscando que Dios haga algo en tu casa, que Dios haga algo en tu familia. Y empezó a decir, déjame decirte que hay una promesa escrita para ti. Dice la palabra del Señor que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y esa promesa se activa sobre ti y sobre tu familia. Y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, las cosas empiezan a cambiar. Y tu familia empieza a cambiar. Y yo empecé en mi mente a imaginar todo lo que mi corazón deseaba. Ay, yo yo des, empecé, era como que si en ese momento Dios me estaba mostrando lo que venía, si yo aceptaba el llamado que Él me estaba haciendo. En ese momento yo sin pensarlo, sin voltear a ver, a mi esposo, yo me levanté de mi silla y me fui al frente, porque hizo este llamado. Si tú eres esa persona que deseas que esta promesa se active sobre ti, sobre tu casa, ven aquí al frente. Y yo me paré, fue un impulso que yo sentí y me fui, no vi a nadie, me levanté de mi silla y fui hacia el frente, levanté mis manos, cerré mis ojos y ya no supe de mí. En ese momento volví a sentir ese calor inmenso dentro de mí, empecé a temblar, empecé a llorar. De la misma forma, yo no quería llorar y no podía dejar de llorar. Involuntariamente caía al piso. Y yo eh, me, sí me acordaba de la experiencia que había tenido, pero todavía me asustaba un poquito eso. Me desconcertaba. Cuando ya pasó esto, me levanto y me vengo hacia acá, pero no podía dejar de llorar. Y la gente se me acercaba y me decía, felicidades, bienvenida a la familia. Gracias por haber abierto tu corazón. Y yo no entendía. Yo solamente podía sentir que mi corazón latía rápido, aceleradamente. Y empecé... ...a llorar y a llorar, iba en el carro y, y seguía llorando... ...y llegamos a la casa y seguía llorando... ...fuimos a mi casa a felicitar a mi mamá y seguía llorando... ...y me decía, ¿qué te pasa? ¿Te peleaste con Roberto? ¿Qué pasa? No, no, al contrario, estoy muy contenta... ...y no le podía expresar lo que sentía... ...pero en realidad era mi tiempo con Dios, era algo que Dios estaba... ...y yo no entendía, al día siguiente me voy a trabajar... Estaba en mi oficina y no podía dejar de llorar, estaba tratando de trabajar y lloraba y, y mi jefe me vino y me dijo, licenciada, ¿le pasa algo? ¿Pasa algo en su casa? ¿Tiene algún problema? ¿Le puedo ayudar en algo? Le decía, yo no, no gracias, ingeniero, no pasa nada, estoy bien y ya me secaba las lágrimas y volvía. Trataba de salirme de la oficina y hacer otras cosas que me distrajeran y nuevamente, en el momento en el que yo me sentaba y empezaba a recordar lo que había vivido un día anterior, volví a llorar y volví a sentir ese, era, una, era como si, como si algo, algo estaba llenando mi corazón y empecé a, a sentirme amada, empecé a sentir el amor que había estado buscando por tantos años. Ese momento marcó mi vida. Pero en mi mente yo dije, no quiero que sea una experiencia más. No quiero que esto se vaya de mí. Yo quiero vivirlo todos los días de mi vida. Y empezamos a caminar. Mi esposo y yo, en ese momento, yo acepté a Cristo en mi corazón, hice mi confesión de fe en la iglesia, y mi esposo renovó el pacto. De ahí empezamos a asistir cada domingo a la iglesia en Matamoros. Y Dios seguía hablando y seguía hablando. Recuerdo que eran momentos muy bonitos, yo sé que Dios no se equivoca, y siempre se lo he dicho a mis pastores, si yo hubiera ido a otra iglesia, jamás me hubiera convertido. Cuando yo llegaba a la iglesia y, y escuchaba los cantos y veía que empezaban a danzar y todo, me acordaba de la monja, pero yo sabía que eso era eh, el, el inicio para llegar a, a, a recibir lo que había recibido en aquel en aquella experiencia que yo había tenido Cuando yo veía que la monja levantaba los pies y todo Y después vi cómo la adoración fue un momento precioso Y luego vino todo lo demás que recibí Cuando yo veía que en la iglesia hay un impacto de vida Empezaban a danzar y brincaban y levantaban las manos y todo decía yo viene lo bueno, viene lo bueno Y yo estaba esperando lo que seguía No solamente el baile y estar levantando las manos Sino lo que venía después por eso es importante que tú te prepares por medio de la alabanza, por medio de la adoración. En estos momentos no hemos podido tener la oportunidad de tener la alabanza como siempre lo hacemos, pero sabes, tú ahí en tu casa tú lo puedes hacer. Para Dios no hay tiempo, no hay lugares, no hay distancias, no hay nada que nos pueda impedir gozarnos en la presencia de Dios. Nosotros lo hacemos aquí en casa. Nosotros lo hacemos, yo ha, ha habido momentos en los que pongo música de alabanza y me pongo a hacer los ejercicios con el step y a brincar y a saltar con música alabando a Dios. Matando dos pájaros de un tiro, por ahí diría, ¿verdad? Así, ejercitando mi cuerpo, pero también ejercitando mi espíritu. Y al estar cantando las canciones y me encantan, eh, ¿cómo se llama ese canto? El que pongo siempre. La de locos, también locos locos por su espíritu, pero la otra que es, va bien rápido, Ana Karen? El espíritu, avivamiento. Avivamiento, que va bien rápido. Y, y me encanta y me gozo y empiezo a, a danzar. Y, y eso nos prepara para tener tiempos preciosos con Dios. Por eso es una preparación previa y siempre lo hemos enseñado de esa manera. Aún así, esto no es suficiente. Cuando tú no tienes una relación íntima con Dios, todo esto, iglesia, se pierde. Todo esto se pierde y llega a ser una experiencia más. Qué bonito sentí, me caí, por ahí dicen algunos, si me, da risa, me desmayé, ¿verdad? Este, no supe nada de mí. Ahora que nosotros estamos eh, en, ya en, en la iglesia propia, pues como no hay alfombrita y no está, ¿verdad?, muy limpio, pues como que la unción ya no ya no llega, ya nadie se cae, ¿verdad?, no sé si por, porque no hay unción o porque no se quieren ensuciar, ¿verdad?, no lo sé, pero de verdad es, es broma, pero es así, no es cierto, ha habido momentos en los que la presencia ha caído y salimos todos revolcados, y nos encanta ir de negro para salir más revolcados, más blanquitos, ¿verdad? Y pero aún así, si Dios no es el centro de tu vida, si Dios no es ese, eh, esa relación íntima con Él, si no hay esa intimidad con Él, si no lo haces tu amigo, si no lo haces esa persona especial para ti, realmente vuelves a perder todo esto. Es necesario que tengamos una relación íntima con Él. Que estemos, seamos dependientes de Él. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vaso? ¿Lleno? ¿Medio lleno? ¿O completamente vacío? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Ha sido a base de experiencias o lo has hecho tu amigo? ¿O has estado... Realmente dándole ese primer lugar en tu vida. Déjame decirte que cuando eso sucede, eso se nota. Los frutos del Espíritu son evidentes. Y yo creo que tú los conoces. Dice amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo, todos los frutos del Espíritu. Una persona que se la pasa en una relación con Dios... Cada día se parece más a Dios. Esa es la encomienda de todos los hijos de Dios. Más sin embargo, ese no fue mi caso. Seguí congregándome domingo a domingo y así fueron pasando los años. Puedes pasar 20 o 30 años en un ministerio congregándote los domingos y no sucede nada en tu vida. Si sí, vas, eh, la palabra verdad, va golpeando tu vida, va golpeando tu espíritu y va haciéndote reflexionar y ver qué cosas sí te convienen, qué cosas no te convienen, nadie te prohíbe nada, nadie te dice qué hacer y qué no hacer. La Biblia, la palabra de Dios es la que nos enseña cómo le agrada a Dios que seamos, que nos comportemos y que llevemos nuestra vida. Y es decisión personal. Aquí no entra el pastor o el líder, no es que el pastor no enseña bien, no es que el líder no enseña bien, no es que el pastor no me visita, no es que el líder no me habla, nunca se acuerdan de mí. ¿Sabes qué? Déjame decirte que nosotros jamás recibimos una llamada de mi pastor cuando nosotros éramos congregantes. Jamás, ni de ningún líder. Más sin embargo, nosotros queríamos más de Dios y nos esforzábamos. ¿Sabes por qué? Porque después de recibir a Cristo en mi corazón... Dios nos envió a Reynosa, y desde aquí íbamos a congregarnos a Matamoros, todos los domingos. Tú vives cerca de la iglesia y llegas tarde, y no te congregas, y ahora no te conectas. Vemos por ahí que es, son las doce, cuando yo no predico me toca ver allá detrás, y estoy viendo que a las doce y media algunos están conectando. Qué triste, qué triste de verdad. Porque eso denota que tú no tienes una relación con Dios. Y no me digas, no es que yo le busco en intimidad. Eso se nota. Cuando tú tienes una relación con Dios, y perdóname por lo que te voy a decir, cuando tú tienes una relación con Dios, eres un hombre o una mujer apasionado por Dios. Tu tiempo se lo das primero a Dios y lo demás que espere. Así de sencillo. Así tal cual es como tiene que ser. Los frutos son evidentes. ¿Cómo es una persona que está fría que no tiene una relación con Dios y que está su vaso está vacío. Es una persona que vive en desolación, que vive siempre quejándose de todo lo malo, que vive siempre con, con un espíritu de víctima. Pobrecita de mí. Te lo digo porque así era yo. Así lo viví yo. Te, lo estoy, te estoy contando mi experiencia, te lo dije más que una prédica, que una enseñanza, yo quiero abrirte mi corazón, quiero compartirte mi experiencia, como en aquel tiempo, aquella monjita la compartió conmigo, y fue la primera vez, que yo conocí al Espíritu Santo, ¿sabes? No te confíes, si tú ya recibiste al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se puede contristar, si tú no tienes una relación con Él, si Dios no es el primero en tu vida las cosas no van a ir bien tarde o temprano vas a caer en la trampa del enemigo, el enemigo no duerme dice que él vino a matar a hurtar y a destruir Él quiere destruir todo lo que tenga que ver entre tú y Dios, cualquier relación que tú tengas y aquí no entran los líderes ni terceras personas esto es entre tú y Dios porque el que quiere puede el que quiere hace el que quiere produce y no depende de los demás, depende de mí ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo quiero tener de Dios? yo quiero tener su esencia ¿qué quieres tener tú? ¿sus bendiciones? solamente yo quiero al Dios de la bendición yo no quiero sus bendiciones quiero al Dios de la bendición porque si lo tengo a Él lo tengo todo y tengo todo asegurado como lo he podido vivir y disfrutar en estos tiempos mi paz está puesta en Él. Mi esperanza está puesta en Él. Mi confianza está puesta en Él. Confío ciegamente en Él. Sé que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Mi tercer encuentro con Dios y último. La tercera es la vencida, dicen por ahí. Pues sí, conmigo así sucedió. La tercera fue la vencida. Dios tenía que tomar el primer lugar en mi corazón. El primer lugar en mi corazón lo tenía mi esposo, mi compañero, mi fiel amigo, aquel hombre que conocí y cambió y transformó mi vida, pero era un hombre. Un hombre que no dio la vida por mí en la cruz. Un hombre que me amaba, ¿sí? Que me demostró su fidelidad por mucho tiempo. Que me demostró su amor, aún en etapas de mi vida que no eran tan bonitas. Que Él hizo una promesa de estar conmigo siempre y la cumplió por un tiempo. Mas sin embargo, era el tiempo en el que Dios estaba reclamando su lugar, el lugar que le pertenecía, que era el primero. El primer lugar no lo ocupaba Dios, aún yendo a la iglesia, lo ocupaba mi esposo. Mi vida giraba alrededor de mi esposo. Él era mi Dios. Y, ¿sabes? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso. Él reclama su lugar. Y tarde o temprano tenemos que dárselo. Tú decides cómo quieres que sea. ¿Por la buena o por la no tan buena como en mi caso? Llegó un momento en el que Dios estaba pidiendo su lugar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, aquel 10 de mayo del 99, Empezamos a caminar de la mano con Dios. Pero Dios no era nuestra prioridad. Si nos congregábamos, cada domingo no faltábamos. Los pastores no nos van a dejar mentir. Y éramos los primeros en, ir, en llegar y los últimos en irnos. Por ahí un hermano, Juanito, siempre nos echaba bulla. Nos decía que, que tenía que apagar las luces para que nos saliéramos. Porque era nuestro deseo estar ahí, en casa. Mas sin embargo... Dios no era nuestro primer lugar. ¿Cuánta gente no hay hoy en día? No, Dios, Dios, Dios y hablamos de Dios. Todo el tiempo hablamos de Dios y hoy en día pues no podemos hablar tanto con personas pero lo ponemos en nuestros Facebook. Y Dios es esto, y Dios, y Dios, y Dios. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente Dios es el primero en tu vida? ¿Por qué vives en depresión si Dios es el primero en tu vida? Si todo el día hablas de Dios, ¿por qué no te hablas a ti misma de Dios? ¿Y por qué no le pides a Dios que tome ese primer lugar y que te saque de la tristeza, de la desesperación, de la desolación, de la depresión, de la ansiedad, del, del estrés, de la enfermedad, de todo? Porque Dios es poder. Dios es el todopoderoso, es el Dios de lo imposible. Lo cantamos al inicio, Dios de lo imposible. Tú haces todas las cosas posibles, Señor, en ti. No hay error. En ti no hay varias, variación de mudanza, dice la palabra. Tú no cambias lo que tú prometes, tú lo cumples. Porque no está en ti, está en nosotros. Tú tienes que volver a darle el primer lugar en tu corazón. Si tú has contristado al Espíritu Santo por haberle quitado este primer lugar a Él en tu corazón, tienes que pedirle perdón. Tienes que pedirle que vuelva a entronarse en tu vida, que tu vida gire alrededor de Él. Y en ese momento vamos a empezar a provocar un avivamiento, un verdadero avivamiento. Vamos a estar vivos para Él, para Él vivimos y si morimos, para Él morimos. Qué fácil es decir estas palabras, pero qué triste es saber que ni siquiera le puedes dar este tiempo a Dios. Qué triste es saber que ni siquiera te puedes consagrar un día, que te has dejado invadir por el temor, que has caído en la desesperación y la desolación. Yo platicaba con algunos, decía, yo en mi casa me siento feliz, me siento tranquila, no necesito salir, salgo porque tengo necesidad de salir, pero no necesito salir, estoy bien no caigo en esa desesperación hay gente que ya ay me asfixio ya quiero salir quiero esto quiero lo otro ¿sabes por qué? porque no has encontrado ese lugar para estar con Dios que te llene y te quite toda la ansiedad y todo el estrés y todo aquello que te roba la paz esta tercera experiencia fue la más maravillosa del mundo yo me encontraba en una situación difícil en mi matrimonio Dios tenía que quitar ese Dios falso que era mi esposo y, y realmente fue bien difícil, porque lo que tenemos en el primer lugar está ahí arraigado y no lo queremos soltar, llámese trabajo, llámese familia, llámese marido, llámense hijos, llámense lo que sea, lo tenemos ahí arraigado, y, y tenemos que abrir nuestro entendimiento porque todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él, lo tenemos por Él. En ese momento que yo me encontraba en una situación difícil en mi matrimonio, estaba atravesando un momento de separación a causa de una infidelidad. Y realmente en ese momento vinieron todos los recuerdos de mi pasado. Todo lo que Dios había sanado regresó. Me empecé a sentir una mujer despreciada, fea, gorda que no valía, que nadie me quería, rechazada por mi esposo, comparada con otra mujer, y etcétera, y empecé a vivir un verdadero infierno, y yo no entendía, en ese momento yo me enojé con Dios, y yo le decía, ¿por qué Señor, por qué si yo estoy caminando contigo, me pasan estas cosas? ¿Dónde estabas tú cuando Él volteó a ver a otra persona? ¿Dónde estabas? Y empecé a reclamarle a Dios. Y había personas que me decían, agárrate de la mano de Dios, Elisa, todo va a estar bien y van a salir adelante. Ustedes tienen una promesa y hubo gente que vino hasta la casa a orar por nosotros, que tomaban promesas para nuestro matrimonio y venían y nos las compartían. Personas de la iglesia, de la familia, y venían y nos decían, y yo decía, ¿Saben qué? Ya no me hablen de Dios, porque no quiero saber nada de Dios. Él permitió todo esto y, y Él hizo de todo esto y todo culpaba a Dios. ¿No se les hace algo parecido? Hoy en día, si las cosas salen bien, gracias por mis talentos, por mis virtudes, por mis logros. Pero si las cosas salen mal, es que Dios es malo. Dios me mandó esto, Dios hizo esto, la enfermedad viene de Dios, esto, y todo culpamos a Dios. ¿No es algo parecido? Mas sin embargo no alcanzaba a entender. Llegó un momento en el que estuve a punto de, de terminar con mi vida. Y ahí, nuevamente, tuve ese encuentro personal con Dios. Dios habló a mi vida y a mi corazón y me dijo que yo valía, que había muchas cosas por las que luchar, entre ellas mi hija, que en ese momento tenía cinco años. Y, y aunque no entendía muchas cosas, me decidí nuevamente a agarrarme de la mano de Dios. Le pedí perdón, me reconcilié con Él y me decidí a caminar tomada de su mano. En ese momento... Me invitaron a un encuentro con Jesús, un encuentro para damas, y yo acepté a ir. Para esto mi esposo ya había ido un mes antes, y yo había visto un cambio tremendo en él, me pidió perdón, buscó la restauración, pero mi corazón estaba herido, lastimado, yo no podía perdonar, y, y mi vida estaba mal, estaba en decadencia, pero no entendía qué era lo que Dios quería hacer. Cuando yo voy a mi encuentro, en ese momento a mí me habían detectado un tumor en mi seno derecho. Y aparte estaba pasando por el proceso en mi matrimonio. Cuando yo fui a ese encuentro, yo fui pidiéndole a Dios un milagro. No, de verdad, no la sanidad física, sino la sanidad de mi corazón. Yo sabía y me conocía que yo no iba a poder perdonar si Dios no hacía un milagro en mi vida. Y en ese momento, yo le pedí, desde que llegué, le empecé a pedir ese milagro. Y sabes, Dios lo hizo a través de una parte del encuentro que se llama Sanando Heridas. En ese momento yo abrí mi corazón y yo le pedí al Señor que me sanara. Y, y clamé y le pedí perdón, entendí. Que Dios era el primero en mi vida, le pedí perdón, quité a mi esposo del primer lugar, se lo di a él y él empezó a hacer la obra a través de este encuentro. Cada área de mi vida la fue ministrando hasta que llegó a este momento, sanando heridas. Y en ese momento yo le decía al Señor, Señor, mi corazón está muy lastimado, la herida aún sangra. Yo no quiero que me sane en mi corazón, yo quiero un corazón nuevo. Y realmente Dios me dio un corazón nuevo. De tal forma que cuando yo salí de ese encuentro yo trataba de acordarme de las cosas que había vivido desagradables con mi esposo. Y me acordaba, pero ya no me dolía. Yo entendí que Dios había hecho un milagro de sanidad. A la semana de haber salido de este encuentro me fui a hacer un examen eh, con el médico porque... Me, me toqué la bola y ya no tenía bola. Y ya tenía eh, día para, para que me operaran, para mi cirugía. Y como ya no sentía la bola, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me quiero hacer un último examen antes de la operación para corroborar. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa para la honra y la gloria de Dios? Ese eh, tumor había desaparecido. No necesité operación. El Señor sanó mi vida, sanó mi corazón, y restauró todas las áreas de mi vida. Y desde ese momento. Yo me enamoré. Del Espíritu Santo. Al final de este encuentro. Viene un momento precioso. Que se llama la llenura. Del Espíritu Santo. Y eso fue. El sello en mi vida. De ahí para acá. Mi vida fue. Completamente transformada. Entendí. Entendí que Dios me estaba llamando, que Él había dado la vida por mí y que Él tenía un propósito para mi vida. Y entendí que no había nacido por producto de la casualidad y no había nacido de rebote o porque mis papás no se cuidaron y nací. No, yo nací con un propósito y ese propósito es decirle a todo el mundo que Dios es un Dios de amor que Dios es un Dios todopoderoso que es un Dios que sana que es un Dios que restaura que es un Dios que libera y que Él quiere llenar todo vacío en tu corazón a través de su Espíritu Santo Él nos prepara pero sabes no te conformes solamente con una experiencia busca tener esa relación con Dios, hazlo tu amigo hazlo tu amigo él siempre está ahí para escucharte. Él siempre está ahí para abrazarte. En los momentos más difíciles de mi vida. Él ha hablado a mi corazón. Y me ha recordado esta promesa. Él me ha dicho, yo los he llamado para despertar ese grande avivamiento pero sabes hay un precio que se tiene que pagar y ese precio muchos no lo conocen dicen el precio ya fue pagado sí, ya fue pagado en una cruz a través de la sangre de Jesucristo pero ese precio que tenemos que pagar como hijos como siervos es morir a nosotros mismos. Es morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Es dejar que Él sea el que nos dirija. Dejar que Él sea el motor de nuestra vida. Él quiere llenar tu vida. Él quiere poner esa marca en tu corazón. Después de que Él restauró mi vida, Él dio un llamado, una encomienda. Y esto lo vemos en Mateo 28 realmente Él nos escoge para esto Él quiere Él te ha llamado a ti Él te ha escogido a ti para esta generación Él te ha escogido a ti para que te levantes en nombre de tu casa en tu familia ¿sabes? después de que yo empecé a caminar con Dios empecé a a compartir con mi familia y ellos vinieron a tener un encuentro personal con Dios y sus vidas fueron transformadas. Ahora te puedo decir que tengo una familia diferente. Ahora te puedo decir que ellos son parte de la promesa y que alguno de, de una manera o de otra, ellos están cerca de Dios y son parte de la promesa y sabes, las promesas se cumplen en tiempo y en forma porque cada una de ellas en, en Dios son sí y amén y se van a cumplir cabalmente hoy en día necesitamos buscar, tener ese avivamiento personal, yo quiero que ahí donde tú estás no tenemos los derechos de la música pero aún así yo sé que Dios va a usar este canto para ministrar tu corazón Impacto de Vida Reynosa te invita a sus servicios de avivamiento y fuego todos los domingos a las 11 de la mañana, Jóvenes Online, los sábados a las 4 de la tarde y los servicios de oración, miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en Avenida El Rosario, número 807, Colonia Jarachina Norte. Te esperamos.